1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Nule pagājušajā 11. septembrī Latvija atzīmēja raiņa 150 gadi. Savos raidījumos, kā šogad, tā agrāk esmu pievērsies izcilā dzēnieka devumam, gan runājot ne par viņa darbības literāro, bet sabiedriski politisko aspektu. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vairākus fragmentus no šīm sarunām. Kā pirmā, sarunā ar vēsturnieku Jānis Šiliņu šī gada 5. aprīlī, kuru veltījām raiņa politiskās darbības sākumam – jaunās strāvas laikam 19. gadsimta pēdējās desmit gadēs.
2: Jaunā strāva bija pirmām kārtām demokrātiska kustība, tāpat kā jaunatvieši. Tas, ka tur nāca iekšā sociālisma idejas un marksisms, tas bija arī visai līdzīgi jaunatviešiem, kuri aizrāvās tobrīd Eiropā ar populārajām nacionālām idejām. jaunatvieši bija studējuši Vācu augstskolās, tur viņi skaidri redzēja, kā tas nacionāls izplatās Eiropā. Vācija apvienojas, tad radās tā ideja par latviešu tautas vienotību, par tautu vienlīdzību un tā tālāk. Un tas bija ļoti Līdzīgi kā jaunai strāvai, tikai jaunā strāva, protams, bija savu laiku produkts, kā jūs pareizi to norādījāt, un tā laika Krievijas situācija arī lielā mērā ietekmē to, kā šeit kustību veidojās, jo atšķirībā no jaunataviešiem, kur praktiski absolūti lielākā daļa bija Vācijas vai Vācisko augstskolu beidzē vai nebija mācījušies Vācijā kāds piemēram, vai beiguši Tārbats universitāte, kas bija vāciski, tad jaunstrānieki nāca no Krievijas universitātēm galvenokārt. Vai no, varētu teikt, rusificētām augstskolām, kāda tolāk jau bija Tārbats universitāte, kur bija izdzīti visi vācu profesori, mācību valodu nomainīt uz Krio valodu. Un, protams, kā mēs zinām, 19. gadsimta beigās Krievijas augstskolās ļoti populārs kļuva sociāldemokrātiskās idejas, dažādu sociālistu ideju strāvojumi. Un, protams, tiek runāts par to Raiņa Slava no Čemudāna, ar ko tika atvests sociāliskās idejas Latvija, bet pirmā saskarsme ar sociālismu idejām latviešu studentiem bija tieši studējot Krievijas augstskolās piemēram Maskavas universitātē, kur daži jaunie studenti tiekoties ar poļu kolēģiem uzzināja, ka ir tāds mārks un tas savā starpa apsprieda vai piekristām idejām vai nē. Un arī tas pats Veidenbaums jau agrāk bija ie Tur tā pārmantojumība bija un ļoti sarežģītā pozicionē to jaunstrāvnieku vai Tā bija iepriekšējās kustības jaunaktiviešu noliegums vai turpinājums. Nu, manuprāt, tā tomēr bija vairāk turpinājums tikai citā formā. Jaunstrāvnieku principā bija pirmā paudze, kas bija izaugusi pēc zimbūšanas, atcelšanas. Tāpat arī ļoti lieli nozīme bija tam, kā attīstījās tolaik laukas un ekonomiskā saimnieciskā dzīve Latvijā. un te gan piektā gada revolūcija taisīja saimnieku dēli, un arī jaunstrāvnieki savā absolūtā vairākumā bija diezgan turīgu, bieži bagātu saimnieku dēli. Jo te ekonomiskie jautājumi, kas to arī bija nobrieduši, tie bija ļoti, ļoti aktuāli. No nu, iespējams, tā bija viena arī no jaunatviešu kustības problēmām un iemeslam, kāpēc viņa aizgāja mazumā tas, ka viņi novērsās no sociāla jautājumiem, pievērsās galvenāk ar politikai un Rīgas dzīvē, atstājot laukas novārtā un jaunstrānieki lielā mērā aktualizēja zemnieku jautājumu ekonomiskās problēmas un, kas, protams, svarīgi kontekstā un arī rājaņa kontekstā, Tas ir sieviešu tiesība jautājums, kas kļūpa ļoti aktuāls Eiropā, un Raiņa māsa dora bija pirmā latviešu izsausmas sieviete, kas ieguva augstāko izglītību, un viņa aktīvi iestājās par sieviešu izglītošanu, savukārt tas Savā dairadē iestājās par sieviešu tiesībām, pareizāk morālo līdztiesību ar vīriešiem, tā, tur pārklājas ļoti daudzas problēmas. Nu, Rains, būdams dienas laps redaktors, parādīja sevi kā ļoti spējīgu žurnālistu, iespējams, viens no spējīgākajiem latviešu žurnālistiem, ja nebūtu cara represīva, iespējams, mēs par viņu tagad atcerētos kā par izcilu publicistu vai izcilu redaktoru, nevis par literātu dzēnieku. Un viņa devums neapšaubām bija milzīgs tieši sociāldemokrātisko ideju, dažādu sociālistisko ideju ienešanā Latvijā. Varbūt turpat ir arī zināmā mērā jārunā par viņa māsas, dors, ietekmi, ka viņa ir viena no nenovērtētajām sievietēm Latvijas vēsturē, ka tieši lielā mērā pateicoties viņai Rainis arī aizbrauca toreiz uz Šveici un interesējās par sociālistiskām idejām. Par tiem likteņiem, ja Raiņas netiktu represēts, mēs viņu atcerētos nedaudz citādāk, jo cietumā esot par laimi viņam bija tāda talantīga un izcilta dzīvesbiedri, kas spēja motivēt Raiņu tajā grūtajā brīdī un arī radīja raina literāro ģēniju tieši cietumā un izsūtījumā un Interesantā kārtā tieši atrodoties cietumā, vēlāk izsūtījumā un vēl pēc 5. gada revolūcijas atrodoties Trimdā Šveicē bija tieši visproduktīvākais atrodoties tādos apstākļos, ekstremālos apstākļos. Jaunstraunie kustība arī radīja politiķu raini. Ne tikai literātu Raini, jo viņš visu mūžu interesējās par politiku un arī kandidēja uz Latvijas prezidenta, amatu un aktīvi darbojās sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, tika ievēlēts gan satversmes sapulcē, kur speciāli viņam un izdarī izdarīja izņēmumu, viņam izņēmumu kārtā, atgriežoties no 30 šveicē piedalīties satversmes sapulcē vēlēšanās, viņa tik ievēlēta, un viņa autoritāte bija ļoti liela no Lielākais veikums, acīm redzot, ir tas, ka viņa arī no saimnas tribīnas par sieviešu jautājumiem, un Rainis gan ieņēma augstu samatus, izglītības ministrs kultūras institūcijās augstu samatus ieņēma, bet viņa lielā nozīme ir, manuprāt, divos aspektos. Pirmā ir tās nacionālais aspekts, ko viņš ienesa sociāldemokrātijā, demokrātijā, kas gāja no piektā gada revolūcijas un pat vēl agrāki. Internacionālasma virzienā, ko ļoti spilgt pārstāvēja viņa draugs studiju biedrs Pēteris kur Latvijai kā vienība ir tikai tik lielā mērā vērtīga, cik tā kaut kādā veidā darbojas globālās strādnieku kustības ietvaros un var veicināt strādnieku cīņu. Un Rainim un vairākiem citiem no jaunstrauniekiem, agrākajiem, viņi gāja citā virzienā tādā, kā gāja citu Krievijas impērijas provinču sociālisti, piemēram, poļu virzienā tādā sociāla demokrātijas un nacionālasma sintēzē. Un Raini devums šī aspektā bija ļoti liels, un otrs aspekts, protams, tas, ka viņš bija morāla autoritāte sociāla demokrātija, viņš bija ikona, tautā mīlēts, sienīts, literāts un dzēnieks, Un, zināmām, mērā tā bija arī atšķirība no lielniekiem, kad lielnieki 18-19 gadā nonāca pie varas Latvijā, tad faktiski viņi saskārās ar tādu kā kultūras darbinieku bojkutu pret viņiem, jo neviens īsti negribēja iestāties komunistiskajā partijā, vienīgais, ar ko tādu ciešā kontaktu tika izveidot, un kas sadarbojās ar lielniekiem, bija tas pats Andrejs Upīds, bet viņš arī viņš neiestājās komunistiskajā partijā. Un Stučka cerēja, Raini sagaidīja atgriežoties padomju Latvijā, bet to viņš nesagaidīja, un pēc tam 20. gados arī it kā koķetēšanas starp padomju varu un Raini, tā kā Rainis zināmā mērā atradās starp divām pusēm.
1: Jau drīz pēc izsūtījuma un atgriešanās Latvijā vēstures grieži ierāva Raini un aspazīju jaunā dramatiskā procesā – 1905. gada revolūcijā. Rainis pat kļuva par kaujas grupas vadītāju jūrmalā. Par Raini piektajā gadā saruna ar Jānis Šiliņu šī gada 24. maijā. Un, zināmā mērā, ja mēs skatāmies uz 5G revolūciju, viņi ir
2: ļoti līdzīga patiesībā atmodas laikam. 8. gada beigās abas revolūcijas bija faktiski dziesmotās revolūcijas, jo dziesmu un dziedāšanas nozīme 5G revolūcijā varbūt pat bija vēl lielāka, atmodas laikā var būt bet. Ļoti daudz kā līdzīgi un arī par laiku grūti runāt, nerunājot par atdošo inteliģents un tās nozīmi. Un arī, protams, piektā gadā tā bija ļoti liela loma. Es nezinu, vai var teikt, ka inteliģents vai raksnieka literāti bija tas galvenais spēks, kas atveda Latviju tieša līdz revolucionāriem notikumiem, lai gan piemēram 5. gada 13. janvārī strādnieku apšaušanā malā tur arī piedalījās vairāki dzēnieki, un viens no viņiem tik ievainots pat. Tā, Bet manuprāt, tas būtu pārspīlēti teikt, ka tā dzēnieku un intelģentu loma bija pašā revolūcijas priekšvokarā tik liela, viņa bija ļoti liela revolūcijas gaitā, un agrāk jaunstrānieku laikā to ideju formulēšanā un popularizēšanā, kuras tika liktas pamatā piektākada revolūcija tā ir atbrīvošanās ideja, ietvarot šeit ne tikai sieviešu un strādnieku atbrīvošanos, bet arī tautas atbrīvošanos, zemnieku atbrīvošanos no muižnieku apspiešanas, bet teik, ka šī revolūcija tika izauglēta kaut kādos literātu saietos, sanāksmēs drīzāk viņi izauga nelegālo strādnieku pulciņu, sanāksmēs, kur inteligencē vismaz tie redzamākie pārstāvji nepiedalījās. Tas pats Rains bija trimdā, tāpat daudz citi ievērojami kuriem bija labas izglītības atradās trimdā, un faktiski tajā laikā pirms revolūcijas revolūci Kustība lielā mērā atradās to strādnieku rokās, kur bija iegūši labāki izglītība, kur bija aktīvāki, entuziastiskāki un vēlāk daļa no viņiem arī paši aizrāvās ar dzejas rakstīšanu un literāro darbību, bet tas bija vēlāks posms. Par dzejnieku lomu un rakstnieku runājot Latvijā. Tas arī ir milzīgs jautājums, jo latviešu sabiedrība, kā jūs minēja, bija 90. gadsimtā izgājusi tādu būtisku modernizācijas procesu, un veidojās politiskā nācija, un viens no politiskās nācijas raksturojošiem lielumiem ir sava kultūra, sava literatūra, kur ir dažādi strāvojumi, dažādi virzieni, un tāda tā bija arī 20. gadsimta pašā sākumā, un varbūt Latvijas tā laika īpatnība bija, kas lielā mērā bija sociāldemokrāta vai sociālistiski noskaņotu, ietekmēt, ka literatūrai ir jābūt sociālai, viņai ir jārunā par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Ja tur nav aplūkotas cilvēkiem tautai svarīgas lietas, tad tā literatūra ir nevērtīga. Nu, no tādām demokrātiskām pozīcijām raugoties. Tas pats Rainis un Aspāzi, arī šie sociālie jautājumi un netaisnības aspekti ir ļoti, ļoti izteikti, un Rainis arī savā dzējā vēl pašā revolūcijas sākumā un, acim, Redzot arī pirms revolūcijas, kad tapa vētras seja, tie dzejoļi ir ļoti, ļoti radikāli, un tur var redzēt to stingro pārliecību, ka būs pārmaiņas, kad tās neizbēgams, to vis gaidīja. Tapat kā 80. gados, no radošā intelģents
1: visā padojuma savienībā gaidīja pārmaiņas. Runājot konkrēti par Raini, kas tad ar viņu notiek revolūcijas laikā, kur ir tie notikumi, kuros viņš konkrēti iesaistās un attiecīgi līdz ar to kļūstot par varas ienaidnieku, par recidīvistu Jā. no Cēra valdības viedokļa. Tas lielākais devums 5. gada revolūcijas laikā, protams, bija
2: viņa dzeja, kas iedvesmoja, uzrunāja tautu strādniekus, bet tā īpatnība bija, ka viņš līdz 5. gada rudenim, kad oktobrī revolūcija sasniedza savu kulmināciju, viņam bija ļoti distancēts attiecības sociāldemokrātu vadību. Gada sākumā viņam sociāldemokrāta uzticēja rakstīt petīcijas caram, kas bija tāds īpatnējs petīciju rakstīšanas laikmets, kad tā gada beigās, vēl pirms asiņai nās un asiņai nās svētdienas, pauda vēlmi reformēt Krieviju, lai iedzīvotājus un sabiedriskās organizācijas iesūtīt reformu priekšlikumus. Un tad Rainis bija viens no tiem rakstītājiem piektā gada sākumā dažādu sierosinājumu sociāldemokrātu uzdevumā. Bet viņš neatradās, ne, sociāldemokrātisko strādnieku partijas centrālās komitejas rindās tie vērtējam dažādi, bet populārākā versija, ka vienkārši bija diezgan Konflikts ar Jansonu Braunu, vēl no un tiesāšanas laikiem un ar Pēteru Stučku, it kā sociāldemokrāti aicināja aizmirst vecos aizvainojumus, bet līdz oktobrim Rainis tā aktīvi sociāldemokrātu vadībā kaut kādās lielās akcijās neiesaistījās. Jā, viņš Acīm redzot, organizēja kādu revolucionāru grupiņu un piedalījās kādās darbībās, bet no es arī nedomāju, ka viņam kaut ko tur varētu tādu nopietnu inkriminēt. Rainis redzamākus skatūs parādās tieši oktobrī, kad, kā jau es minēju, revolūcija sasniedz kulmināciju pēc arī izsludinātās 17. oktobra manifestu, kas dod brīvību Krievijas pilsoņiem. Un šeit viņš piedalās piemēram skolotāju kongresa darbībā, kur uzstājas un nolasa ziņojumu par pašpārvaldes jautājumiem. Viņa dzēju ļoti plaši izmanto arī revolucionāru un pasākumos. Tur viņa loma ir visai liela, un varbūt tāpēc viņš pēc tam, redzot, ka revolūcija zaudē un tiks sagrauta, tad redzot, tāpēc viņš steidzas emigrēt. Es nezinu, kāds tās sekundes varētu būt, ja viņš būtu palicis, jo diezgan daudz arī intelģenti tik sveikā cauri pat par tādām nopietnākajām darbībām.
1: Saus viedoklis par Raiņa situāciju pēc piektā gada ir literatūra zinātniecei Gundagai Grīnumai. Saruna ar Raiņa pētnieci pamatā veltīta Raiņa un Aspazijas trimdas periodam Šveicē un izskanēja divos raidījumos 26. un 29. jūlijā.
0: Raiņa skatā ziņā pamatoti Pats sevi ir pozicionējis un arī to argumentējis kā terorismu pretinieks. Viņš vienmēr ir uzsvērs, ka lielas lietas, lieli procesi, lieli laiti, tie nav savienojami ar maziem cīņas līdzekļiem.
1: Kas lieto zemu līdzekli, tas zems.
0: Tieši tā, tā. pašā laikā ir dažs pērnieciskas mīklus, kas man kā cilvēkam, kas ir politoloģiju, ir tikai pakārtot aizstīts, izraisa ļoti lielas pārdomas un intriģēja. Viss tā Raiņa banka laupīšanas lieta, cik tāl viņš bija iesvēstīts vai ir tiešām iespējams, ka Dūmi bez uguns tik ļoti pēc viņa nokļūšanas šveicē 1906. gada augustā, kad tik iztiesāta Biržas bankas laupīšanas projektā apvainotā Friča Eihalds lieta. Un šajā lietā tie priekšplānā izvilgts Raiņa vārds, gan jāsaka, ka, nepārprotam, provokatora Vācu izcelsmes personas Kārļa Muntera, Tikai tegan nav nekādi ar vēlāko Latvijas arlietu ministru. Inkriminācija, ka Lūk Eihauts uz Biržbankas ekspropriācijas projektu, neviens cits kā Rainis, un no tātad nulūk izriet, ka Rainis ir elis norobandu un badonis, lielākais neģēlis, kura vārds tiek valkāts un ar tik melniem dubļiem apliec gan Baltvāts presē, gan arī Rīgas avīzieba šobam. Frits Svenbergs ļoti labprāt pārķēja šo domu, un Rainim ne tikai tas, ka tiek ļoti lielā mērā viņa reputācija sagandēta, arī to pirdgadnieku acīskas palikt, Latvijā un izgāja cauri visām šīm represību šausmām un laimīgā kārtā izgāja sveikā. Un Rainis gaidīja, ka partijas oficiālija pārstāvja aizstāvēs viņa presē, partijas presē. Kaut arī, protams, ap to laiku, kad notiks šī tiesas prāva, tad ja protams, arī partijas preses jautājums bija ļoti, ļoti sarežģīts. Bet daži savīs pagūva viņa aizstāvībā publicēt kāds rakstus, tautas tiesības balss, bet tās gan ātri vien tika apklusināts. Tur mēns uz balta cilvēki ir, es domāju, pat tiepat nebija viņa tuvākie sociāldemokrātijas biedri rakstīja, kā Rainim var pierakstīt tādas nolūks, un tas nekad nevar būt, ka Rainis lūk bija iesaistīts šādā afērā. Bet tur tomēr ir kāds aicis, man lai uziet Raiņa arhīvā materiāls, kuri tomēr liek aizdomāties, ka viņš bija līdzdalīgāks banka eksperiācijas plānošanā, un varbūt ka? Te ir drusku diferencētāk jāskatās uz to lietu. Kā tur īsti bija Raiņa attiecībām konkrētajā situācijā, piektā gada situācija, kad pie pamāles šis mistiskais Melnāsotņas rēks. Neviens nezināja, kas tas īsti ir, un nezināja, kas notiks, kad Melnāsotņa ienāks Latvijas teritorijā. Iespējams, ka Rains tomēr bija tādā pozīcijā, ka tomēr ir Un ar ko tad viņi pretosies? Viņa rīcībā taču bija kā gan ideologs, kuras Vācu ierocšus, kas tad tie ieiročiem, dažas pistolas un vecās kriminīcēs, tas viss, kas viņrīcībā bū, tā kā teik tāds jautājums, kur es vēsturniek vietā noteikt, iedzīrinātos un mēģināt iegūt skaidrību. Būtībā jau rais un apspējī visus šos pirmos Šveices emigrācijas mēnešus burtiskus cēmadāniem dzīvojot, cik no viņiem vispār būtais mantībs, pa cēmadāniem patrune varēja būt faktiski. Viņi rautin rāvās atpakaļ no mājām, bet bija pilnīgi skaidrs, ka pač tam Baltvācu presē kuris, kā es teicu, vēl pašu latviešu baleliņi padarīju šo ļoti bīstam, un galvenais, kas ārkārtīgi sarežģīja Raiņa statusu šveicē. Jo Rains bija apdraudēts no izsekošanas un no izraidīšanas tādā kārtā, ka viņš tika apvainots kriminālu noziegumā. Viņa nokļūšana Latvijā, ka ziņā gandrīz ar simtprocentīgu pārliecību, var teikt, būtu, pašnāvnieciska, ja viņš to būtu darījis brīvprātīgi, un vēl jo trakāk būtu bijis tad, ja Rainis būtu atgriezies ar krimināla noziedznieka zīmogu, un skaidrs kā diena, ka viņam draudēja vislabākajā gadījumā mūža izsūtījums uz ļoti tālām un augstām zemēm, bet visticamāk kā ešafots. Šveices trimdas
1: periods Raina biogrāfijā iezīmīgs ar distancēšanos no politiskajiem procesiem un viņa literārā talanta apogeju. Taču pirmais pasaules karš visu mainīja. Rainis atkal iesaistījās politiskā darbībā, taču viņa politiskā platforma bija būtiski mainījusies. Tagad tajā dominēja nevis šķiriski, bet vispār nacionāli motīvi. Diemžēl latviešu trimdinieku mēģinājums vienoties dzimtenes interesu vārdā izrādījās nesekmīgs. Par to sarunā ar literatūra zinātnieci Gundegu Grīnumu un politoloģi Vitu Matīsu, kas izskanēja 2008. gada 20. jūlijā.
3: Pirmā darbība, lai palīdzētu realizēt šo neatkarības ideju, tomēr notikās ap 1915. gadu Šveicēji, tad, kad Šveicēji tika izveidot Latviešu komitei, kur priekšsēdētājs bija Rainis. Pēc jau pusotru gada darbības Rainim bija diemžēl jākonstatē, ka šis mēģinājums izveidot tādu mazu Latvijas parlamentu Šveicē bija neveiksmīgs eksperiments, tieši tamdēļ, ka nevarēja sadarboties dažādas politiskās pārliecības. proti nevarēja sadarboties sociāldemokratiskais spārns, ko vispilgtāk pārstāvēja tā laiku arī Šveices iedzīvotājs Fēliks Cielēns, vēlāk Latvijas ārlietu ministrs un buržā vai birgelisko spārnu pārstāva Anna Ķēniņa. Un viņu rīvēšanās pasis ir iemesls, kāpēc arī sabrukšas pirmais demokrātijas mēģinājums Šveicē, par ko starp citu ļoti brīnijās vietējie šveicieši, jo vietējie šveicieši ļoti ļoti jauki sadarbojās Latvijas neatkarības un autonomijas idejas vārdā, un brīnijās, kāpēc latviešiem tas, ko šveicieši var darīt latviešu labā, kāpēc latviešiem tas kaut kā neizdodas, ja, un šeit man šķiet, ka austa Krauza Ozoliņ, kas bija šīs komitejas, viņi arī pēc pusotra gada darbības konstatēja, ka šī latvieši nespēja sadarboties, ir ļoti nožēlojumi, un viņi izsaka tādu teikumu, ka šveicieši dažādo partiju cilvēku par apvienoties latviešu tautas pašnolemšanas prasību vārdā, mēs latvieši paši ne.
1: Tas ir tāds skumišs akcents, bet runājot par tiem iemesliem.
0: Es gribētu vēlreiz mazliet atkal atgriezties mm. divus soļus iepriekš pie 1914. gada septembru situācijas, kad Eiropas kara momentā arī Rainis, nu, jāsaka nokāpdamas no savu ziloņu kautori, kurām viņš ļoti labi jutās savā atstatajā Kastaņaulā, devās uz Cīrihi, lai tad tiktos ar Latvijas emigrāntu sabiedrību pēc ilgāka laika. Un man liekas, ka fakts, ka šī sanāksmē piedalījās 24 četras, Šveicē mītojušas latviešu sociāldemokrātu grupas un emigrantu grupas, kur sevi pat konkrētāk neidentificēja. Lūk, tas tomēr arī ir diezgan pārliecinošs fakts, cik sašķelti bija arī savā politiskajā gribā. Nerunāt jau par dažādiem tādiem negatīviem momentiem arī visādām savstarpējām konflikta situācijām. Šajos procesos arī cilvēkskiem faktoram bieži vien bija ļoti nozīme.
1: Šajā sarunā pieskārāmies arī Raiņa politiskajai darbībai neatkarīgajā Latvijā. Šajā periodā sevišķi grodi iezīmējās pretruna starp izcilās personības divām šķautnēm – dzēnieku un politiķi.
3: Par to, vai Rains nebija tā figūra, kas varēja visus šos cilvēkus savienot savā idejiskā platformā, vai viņš sevi arī neredzēja šo garīgo valsts vadoņa lomā. Šeit ir ļoti būtiski pretrun No viens puses, jā, Rains sevi redzēja šo tēlu, no otras puses viņš ļoti labi arī saprat, ka tieši šajā faktorā, ka latvieši nemitīgi meklē šo simbolu un šo vadonu, tas ir Latvijas un Latviešu tauts spožums un posts, tas ir arī tas posts, ka latvieši meklē risinājumu. Kaut kur ārpus no sevis, kaut kādā vadonī, kāds atkal nāks uz balto zirgu, un tas būs tas tīrais baltais antiņš, kas mūs glābs. Un šeit viņš gan redzēja pretstata ar šveicu politisko sistēmu un vispār, ka pilsoņu un sabiedrības darbības modeli. Tas, ka šveicu sabiedrība funkcionē uz individuālo Pilsoņu pamati. Šveicis sabiedrība nemeklē šo gaišo antinu tēlu, kas viņa glābs. Šveicis pilsons pats sevi, katrs individuāli un liekot spēks kopā. Un šeit reins ļoti, ļoti precīzi ir šo atšķirību arī izklāstīs. Dziļākā vaina tā, ka mums nav vēl īsti demokrātiskas valsts, un tur vaina, ka mums nav pilsoņu kas par tādiem justos un kas aizstāvētu savas tiesības. Mūsu vidus jaudis jūtās par trešās klases publiku. Un es domāju, šeit ir atslēga moments. Jā, Rains sevi jūta šo gaišo tēlu, bet tieši šis gaišais vadoņu tēls ir latviešu tautas spūžums, bet arī postas. Nu,
0: bet šaubas arī. Viņš 19. gadā intensīvi sāk nodarboties ar spiritiskiem seansiem. Un viens no pamatījautājumiem – kas viņu nodarbināja, bija, vai man kļūt par Latvijas prezidentu, vai arī turpināt savu literāro darbu. Mm. Tas tomēr Jā. liecina, ka viņam bija ļoti, ļoti smags pārdomšā ziņā, un izkāpināt tik ļoti rāņi gotkārības momentu. Un, manuprāt, tur vajadzētu arī
3: mazliet tā kā būt. Galvenā tēze vadlīnī, kas iziet caur visu darbiem, personīgiem pierakstiem visām vēstulēm, aspazējiem un citiem, Tās ir šaubas, dzīves šaubas par savām spējām, un ar to viņš tomēr atklāja, ka viņš pēc būtības bija rakstnieks. Kurš, kas riedzinājas Raini rakstos un darbos, tā šauba līnija ir pamatīga, un ar to viņš sev nodoti, Jo, kā mēs labi zinām, labs politiķis nekad nešaubās, vismaz to nekad neizrādi. Un šis dzelžēnais kramps, kas bija tādam cielēnam, kas par neko nešaubījās, viņam vienmēr bija taisnība, un viņš nebija tas sliktākais gadījums citi. Un manis
1: galdiņi nedācināja, viņš vienkārši Jā. paņēma varu un piešķīra sev valsts prezidentu. Tieši, tā, viņš
0: īpaši par neko nešaubījās. Un vēl es gribētu piebilst to, Jā, viņam kā pārmetumu dažs labs vēsturnieks pēc tam ir izteicis, it kā tikai deviņas reizes Rains esot kāps saimstribīnē, mm -hmm. bet tomēr ir palasīt tos tekstus, mm -hmm. ar kuriem viņš ir no šīs tribēnas startējis.
1: Es teiktu, ka elektroniskie mēdī tomēr, zināmā mērā ir mūsu laikma ieguvums kaut vai tādā nozīmē, ka... Nu, šodien, doti daudziem, ir diezgan skaidrs, ka uzstāšanās biežums sajums tribīnē nebūt nav Neliedzinu, uzteicama ne kvalitātes.
3: Jā. jā, nekādā ziņā varētu tieši teikt pretējo te, Pilnīgi piekrītot, jā, ka Raiņa svārstījās, no viens puses viņš sev redzēja kā Latvijas prezidenta, no otras puses viņš ļoti pa to šaubījās, bet šeit atkal vainīgi varbūt bija Latvijas vēsturi, un Raiņa nespēja īsti saprast, kad vēsturas laikmets ir radikāli mainījās, kad viņš atgriezās 20. gadā, viņš Iedomājās, ka vēsturiskā un sabiedriskā situācija Latvija tāda pati, kā viņi bija pirms piektā gada, un viņš nesaprata, ka viņam tiešām ir krasa jāizvēlās, ka nevar gan spēlēt politiku, gan būt neatkarīgam radošam raksniekam. Viņam vaidzēja izvēlēties vien vai otru. Viņš neizdarīja to sliktāko izvēli, bet viņš neizdarīja to vispareizāko, kas būtu bijis vienā demokrātiskā valstī. Atbilstošas ir skaidra novilgt līniju, vai nu tu esi neatkarīgs rakstnieks, neatkarīgi radošs persona vai tu eji ar pilnu krūtu politikā, ko viņš arī darīja, bet tu nevar savienot šīs divas lietas. Tu nevar būt tā, kā tas ir bija. Mūs jaunās stāvus periodā, tā kā tas bija altas frontas laikā. Šeit 1980. gada otrajā pusē, ka tu var būt gan sabiedrības domas veidotājs, ka mūziķis, ka raksnieks, jo sabiedrība tajos vēsturiskos brīžos ir tiešām vienot. Ir tikai viena platforma. Ir šī vienkāršā politiskā situācija. Šādā situācijā var šīs radošās personības būt reizē politiski angažēts un radošas. Bet Latvijas un Lietuvas un Igaunijas un nerunāsim vispārīgi pa Ja vīs problēma gadsimteņiem ilgi ir bijusi tā situācija, kas faktiski ir izņēmumu situācija, ka ir šī milzīgā vienotība un tikai divas puses pareizā un tiek traktēt kā normas situācija. Un normālā situācija demokrātiskā valstī ir, ka ir daudz un dažādas puses. Un, ja tu ej politikā piedodiet, ir ļoti grūti arī reizē strādāt kā radošs neatkrīga personība.